0: Patti Stock ahora te cuenta cuentos. Patti Stock está contándote un cuento. Darle algún renglón sería dejar un gran agujero en la trama de esta tela colorida y llena de texturas Que es el relato de mi vida Aún no había terminado de desangrarme por Enrique Cruel final que me dejó esperándolo por siempre y lamentando todo y agradeciendo todo al mismo tiempo Mis dos hermosos hijos, fruto de mi amor por él y vas a saber qué sentimientos albergar a él por mí en diferentes momentos, y entonces sucedió, era un domingo, volvía de Buenos Aires de buscar al papá para que los chicos lo vieran, había ido bien, lo habían visto, y yo había reabierto mi herida sabiendo que nunca más estaría con ese hombre que había significado tanto, sabe Dios por qué. Decidí ir ese mismo día a ver a mi terapeuta floral. Las flores de Bach me ayudaban a crecer y a estabilizarme. Tenía 39 años, rebosaba juventud y aparentaba muchos menos años. Había aprendido a palos mucho, pero lo mejor y más estaba por venir. la puerta de la casa de Matilde y entonces abre un señor muy alto, delgado, con barbita de mago. No sabía entonces que esa era la barba de Mefistófeles. Me sorprendo y al mismo tiempo es como si un rayo me traspasara. Este hombre es para mí, se cruzó el pensamiento. Aunque nunca pude creer en el destino, estos destellos confirman algo, aunque no sé bien qué. Tenía un niño a cada lado mío. Entro, hablamos, intercambiamos mínima información acerca de quiénes éramos nosotros y qué hacíamos. Estaba ahí porque era discípulo de Matilde y aprendía el oficio de las flores. De por sí, eso sonaba atractivo. Estaba ahí porque vivía en Río Cuarto y Matilde lo, lo alojaba. En algún momento fui atendida por ella y luego debía irme. Entonces, tan peligrosamente intrépida como había aprendido a ser, le di mi tarjeta y lo invité a pasar por mi consultorio de Córdoba en la ciudad al día siguiente. Y así estuvo, por cierto, y entonces profundizamos. Él era un devoto fundamentalista de Saibaba, Baba, gurú hindú, que estaba de moda, entre los terapeutas New age y los nuevos holísticos que aparecían, y entre los intelectuales humanistas. A mí me producía muchísima curiosidad, y aquí estaba él, como si él mismo fuese Saibaba. Me arrastró a su devoción y fanatismo y todo me enamoró, como si un imán cósmico me hubiese tocado. Registro todo un primer tiempo de haber tocado el cielo, de creer que estaba conociendo el amor verdadero. Por fin alguien que estaba dispuesto a cuidarme, a respetarme y amarme como la espiritualidad y el camino interior lo mandaban. No podía pedir más. Mis hijos no eran obstáculos. Repito, durante un año me sentí en el cielo y enseguida así completamente y no vi todas y cada una de las señales que se me presentaron y que por cierto otros me mostraban y yo desoía. Comenzó separados Yo había decidido volver a vivir a Buenos Aires Y a los meses de un enamoramiento literalmente feroz Partí con mis hijos En esa época aún el correo llevaba y traía paquetes que llamábamos cartas Largas conversaciones epistolares Y la sensación de que la felicidad era tocable Luego él se mudó a Buenos Aires, llegó con dos bolsos sin avisar que no era solo una visita como las que realizaba a menudo. Me alegré, ¿me alegré? Aún no lo sé. Convivir en ese estado de gracia podía ser muy bueno o mortal como sucede casi siempre. Y al cumplir el año comencé a vivir en el más ardiente de los infiernos. En un momento hubo un intento de separarnos, pero la codependencia es una de las patologías más tóxicas y no nos dejó. Muy pronto volvimos al mismo ruedo y pasó otro año y pico, al cabo del cual un día me golpeó solo por contradecirlo en una decisión unilateral. Mi hijo de 14 años, casi 15, me liberó de sus patadas mientras estaba en el piso. Y allí no volví nunca más, aunque estuve casi dos meses más, casi fingiendo por miedo, impotencia, imposibilidad de resolver económicamente una mudanza con mis hijos. Y en este tiempo olvidé que era un depresivo con tres intentos de suicidio. Me había enterado que era un autoritario machista y un abusador económico, en fin, ciega al principio, traspasada por la desilusión después, no vi nada, ni me, di, ni me di cuenta, ni presté más atención. Solo quería irme y dejarlo, acabar con la fantasía de un gran amor eterno. Decidí salir a buscar departamento un domingo de otoño soleado, pero sin esperanzas para mí. Él estaba, hacía dos días en cama catatónico, sin comer, sin tomar agua, sin luz y mudo. Harta lo dejaba andar. Cuando volví a la tardecita noche, lo encontré colgado de la cinta de su cantera de la puerta del placar de nuestro cuarto. La policía diría después que el dispositivo que había construido para que la puerta le soportara el peso... Era una increíble pequeña obra de ingeniería, y casi sin salir del cuarto. No abundaré en los macabros detalles que siguieron. Demoré casi dos semanas en enterrarlo. Todo fue muy oscuro y difícil, y algunos años después aún seguí encontrándome con las terribles consecuencias que tuvo esta experiencia límite para mí, para mis hijos. Tenía yo 43 años. Desde entonces, mi relación con los hombres... ...sufrió un corte definitivo hasta hoy. No sé si la vida me permitirá resarcirme... ...y comprobar que aprendí y puedo elegir mejor. No lo sé. Sé que con el paso de los años... ...fui descubriendo mi desconfianza, mi miedo... ...mi cerrazón en la relación... ...mi carga oscura que ponía a distancia con todo y con todos, con la vida misma y que por estos tiempos estoy dejando partir veintipico de años después.